0: Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Programmet som följer är en avskedsintervju med den avgående kommundirektören Stefan Holmark. Och de som är journalister idag det är Mats Lindblom från Liberalerna och undertecknad Leif Bratt.
1: Det är roligt att jag får vara skjutjärnsjournalist i det för jag brukar sitta på andra sidan staketet, <laughs> ja. men jag kan försöka i alla fall. Ja, alltså, välkommen hit Stefan, för också då. Alltså, När jag åkte ner från plan 6 här i kommunhuset ner till studion här så såg jag ett anslag i hissen där. Att, ja, det står ju där att du kommer att sluta nu tacka tackas av, av av personalen i kaféet på då på fredag.
2: Hur känns det för dig? Det är klart att det känns kul att få bli avtackad, så, men, men jag tycker det är tråkigt att lämna Tyresö, så för jag har haft en väldigt bra resa och har trivs väldigt bra här i Tyresö. Men, men det är klart att det blir kul att få bli avtackad.
0: Men du, det kan vi ju lösa. Det finns ju en tom stol från första, nove... Nej, första december. Den
2: kan ju du ta, då får du stanna. Ja, men det, 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 jag har ju fått ett nytt jobb, så det kommer vi ju inte <laughs> göra då Okej. Okay.
0: Jag tänker ta en liten bakgrund. Alltså när man är en liten ung grabb och det kommer, vad vill du bli när du blir stor då? Då är det ett ganska vanligt svar, polis eller brandman från en mm. ung pojke. När kom tankar på tjänsteman in i din värld?
2: Det är en, det är en lång resa så att säga. Och att jag blivit kommundirektör, det är en riktigt lång resa. När jag var över tonåren då tänkte jag nog att jag skulle bli företagsledare. Så jag har ju egentligen huseet i bolag och då i kommunala bolag hela min tid sedan jag tog examen från universitet och högskola. Det är först på senare år egentligen som jag då har fått upp ögonen för att man kan göra mer för samhället om man jobbar i kommunalförvaltning.
0: Då kan man säga att det där kom i, när du hade gått i högskola kan man säga så? Ja,
2: alltså... Innan jag började på i gymnasiet var då jag tänkte att företagsledning det verkar roligt. Så Jag har ju jobbat i det militära också. Då, så. Men, men just kommunalförvaltning. Jag hade ingen aning om att jag började jobba i ett kommunalt bolag när jag fick min första anställning. Jag sökte bara jobb. Men sen har jag då stannat kvar i kommunala bolag. Jag har haft en jätterolig resa och jag har haft jätteroliga jobb.
0: Men jag undrar då så här, du har jobbat i kommunala bolag. Men hur hamnade du i Tyresö?
2: Ja, precis. Det, var ju en, det är ju en intressant också då, då. Jag jobbade ju nere i Södertälje som högsta chef för bolagskoncernen där. Koncernchef för Täljekoncernen. Och, och då så såg jag, jag hade ju en kollega där som jobbade som statsdirektör i Södertälje. Och då såg jag vad han fick jobba med för frågor. Och jag har ju hela tiden varit inställd på att jobba i kommunala bolag som var för mig. Men jag såg att man fick jobba närmare samhällsutvecklingen och samhällsfrågorna som han gjorde som stadsdirektör. Det skulle jag vilja göra också. Ja, och sen tänkte jag på det och sen då gick jag upp och pratade med rekryteringsföretag och sa att jag, jag är färdig liksom i bolagen och så. Jag vill gå över till kommunala sidan, eller förvaltningssidan. Och sen så kom ju då, Tyresö kommun kom ju ut innan valet, alltså sommaren 2018 kom jag annonsen ut. Det var i månadsskiftet juni juli tror jag. Då kom annonsen ut så då ringde jag upp och sa att det här är jag intresserad av för det visste de redan om. Mm. Och så kan man säga att ja, lite mer speciellt då att det var Tyresö, för det är ju då en Södertörns kommun, jag kan ju att jag är uppvuxen på Södertörn. Eh, jag har jobbat i alla kommuner på Södertörn, utom just Tyresö. Mina föräldrar har haft eller här, så att jag kände ju att jag hade en koppling också till, till Tyresö. Det hade jag inte haft till många andra kommuner, så kan vi säga. Ja, jag sökte det då, och så kom jag ju hela vägen fram där också, så att det var riktigt kul.
0: Du tillträdde, var det februari ja, 19 eller någonting precis, så? precis, jag
2: tillträdde i början av februari. eller någonstans, Ja, någonstans
1: jag, jag träffade dig första gången då, Stefan, under just den här rekryteringsprocessen. Jag hade ju förmånen att få rekrytera dig då tillsammans med Fredrik Stavestål och Anita Mattsson i slutet på förra mandatperioden där. Och ja, vi valde ju dig till slut och då har vi aldrig ångrat. Men vad hade du själv för förväntningar egentligen? Du, du sa att du ville söka en kommun, men, men och hade kopplingar till Tyres. Men vad hade du egentligen för förväntningar på själva jobbet här?
2: Jag tror inte, jag hade egentligen inte mer förväntningar än att jag hade läst då –kommunplanen. Och den var skriven, tycker jag, på ett väldigt bra sätt. För den var skriven med ett, ett synsätt på ledning och styrning som passade in väldigt bra på det sättet som jag såg på saker och ting. Jag tänkte så att det fanns väldigt bra förutsättningar att gå in och leda och styra med ett modernt ledarskap och ett modernt sätt att, att styra på. Så att det var väl de förväntningarna jag hade– och då kan man säga att eh, Tyres har levt upp till det mer än, mer än jag hade förväntat mig faktiskt så. Mm-hmm.
0: Ja, du var väl förberedd kan man säga. Men är det något som har överraskat dig då när
2: du har kommit till Tyres och börjat jobba? <här> och, och, och då kan man se det i lite olika perspektiv. Tittar man på Tyres som kommun så ska jag säga så att det har varit överraskat redan innan jag började. Jag, jag bor ju i bordkyrka och man har inte vägarna för förbi Tyrese bara sådär. Så det var länge sedan jag var i Tyrese innan jag då var intervjuad här då på, på en kväll. Och så kommer då mot motvägen ut och så kommer fram då till det som man får en känsla av att det är en stad mer än en förort. Så det överraskade mig redan då tänkte jag. Och, och sen dessutom att, att allting är samlat och att kommunhuset låg mitt i centrum det överraskade mig väldigt positivt. Jag tror att vi har, det måste ha bästa läget på kommunhus i, 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 i länet antagligen.
1: Ja, det är fantastiskt. fantastiskt. Vi är ju bortskämda med det. Kommunhuset ligger i centrum här faktiskt. Mm. Men ser det ju inte överallt. Det vet man ju. I våra grannkommuner är det ju inte så Nej. faktiskt. Så att du hade förväntningar då enligt kommunplaner då, på det här. Och hur liksom stämde det där? Det var inte bara ett papper där <laughs> utan stämde det med verkligheten också? när, när eh, kommun- det,
2: fanns på ner <laughs> det fanns på pappret. Och så kan vi säga. Så tycker jag. Det fanns på pappret och tänket fanns på pappret. I verkligheten så eh, tänker jag då att det det var väl en resa som var påbörjad kanske av vissa personer, men långt ifrån alla. Så egentligen då så fick jag börja egentligen med det som fanns nedskrivet, för det var ju samma filosofi som jag ledde med. Och så fick man egentligen tänka då, hur ska jag få in det här i hela vår organisation? Och Ja, det var egentligen bara att försöka få, få då personer att förstå då det här tänket. Vilket inte är så enkelt, men jag har ju anställt ju rätt snabbt också en kommunstrateg som också förstod sig på det här tänket som hjälpte till i att, i att då vara runt, prata med organisationen och också komma med idéer på hur gör vi nu för att få in det här tänket i hela vår organisation. Ja, och den resan är ju påbörjad
1: och så. Ja, den pågår ju ja. som bäst just nu ja. Ja. Men om du nu summerar de här åren du ändå fick här i så vad, vad, är, vad, är, vad är du mest nöjd med egentligen? Vad är liksom, det, det här tar jag med mig, det här gjorde jag riktigt bra här i så
2: Det är sällan jag reflekterar på det sättet. Så jag brukar vad är nästa steg, vad ska vi göra nästa så? Men det jag ändå kan säga är att jag, jag tycker jag har haft en politisk ledning- som har har fått väldigt mycket förtroende och göra den här resan vad det gäller styrning, måluppföljning mål, måldelning och allt det där styrning och ledning och jag tycker jag har fått ett bra spelfält där faktiskt och vi har hunnit långt så det tycker jag är kul och det är också lätt att se vad nästa del kommer vara i det jag vet liksom vad vad organisationen behöver göra här näst också så så vi har skösatt mål, måluppföljning, ledarskapet har vi sett också kring det här, Att alla ska få vara med och så. Men nästa del, den är också, ständiga förbättringar. Det måste, måste sitta där som ett bara smack. Så.
0: Får jag vara lite elak och bara fråga är det något som blev som du inte hade tänkt dig?
2: Något som blev som jag inte hade tänkt mig? Jag, jag, tänker, så, jag tänker så här, vi ska införa ett system, ett synsätt egentligen så. Och så ska man försöka få med sig alla på resan. Och, och sen är det bara, får man jobba, vissa personer kommer förstå det här snabbt, vissa kommer ta lite längre tid, det är en stor organisation, hur får man ut det? Så jag har egentligen inga förutfattade meningar på att det ska gå så här eller så utan man stöter på problem efterhand och de problemen får man lösa. Jag är ju en väldigt lösnings- och möjlighetsfokuserad person också så att jag brukar försöka se lösningar och möjligheter.
0: Men, men du nämnde själv måluppfyllelse? Ja. Det måste väl då finnas någonting som inte nådde riktigt
2: målet. Jo. Det var det jag jo. är lite upptäckt ja. Men då brukar jag säga så här. Det är inte ett självändamål att alltid nå sina mål. Det viktiga är viktigt att man ställer upp målen. Och det är viktigt att man gör det tillsammans med sina grupper. Så alla känner sig involverade i de här målen. Det kommer vara mycket lättare att nå dem då. Sen kan man säga så här. Att vi, vi markerar ju med grönt när man når ett mål. Och, och sen är det gult och rött beroende, beroende på hur långt ifrån målet man landar. Men... Om man har tio mål och säger att man ska nå då. Så har 10 tio gröna. Är det bra eller är det dåligt? Om man har något gul och säger. För det kan ju vara så att man har satt för lätta mål också. Så vi vill ju att man har ambitiösa mål. Och då kan man säga så att ja, det, det, man kan förvänta sig att i måluppfyllelsen så kommer vi se alla möjliga olika färger. Men jag brukar också säga då att det där man ser det röda, då är det, har vi haft extra svårt att nå mål och då kanske vi måste hjälpa till på något sätt. Nivån ovanför eller politiken kanske måste fatta beslut. Men det är inte ett självändamål att allting ska vara grönt. För då ska man dra öron åt sig också. För då har vi antingen för lätta mål eller så är det någon då som kanske säger då att man har målen trots att vi inte har gjort det. Du ser ganska ödmjukt på din arbetsuppgift. Ja, men just det här, för jag tror så här, det är många som tror att man måste redovisa gröna mål. Men det är inte det som är poängen. Poängen är att hela tiden utmana sig själv, hela tiden bli bättre och försöka nå sina mål. Det är klart att det är bra om man når målen. Men det oftast brukar det finnas väldigt bra förklaringar till avvikelser. Det har hänt någonting i samhället i stort. statsbidragen kanske man inte har fått lika mycket pengar som man ska Det finns massor med svar på frågor, varför man inte når ett mål? Men då ska man ändå göra sitt bästa, tänka om och, och försöka hitta nya vägar framåt så. Där.
1: Jag tänkte när vi ändå är inne på att diskutera det här med mål och målstyrning och så här. Du säger ofta att målstyrning och sen frekvent uppföljning av de här målen och även ekonomin då. Det är två saker som du väldigt ofta trycker på. Alltså varför är det är viktigt egentligen?
2: Jag tror så här, bara att mål, om man säger så att man sätter upp mål och följer, och följer upp målen ofta det är viktigt också att nivån ovanför följer upp inte bara för att man ska kunna liksom säga om du når dina mål, Framförallt för att du kanske behöver hjälp för att nå dina mål från några nivåer som ligger ovanför det kan vara allting från kommunens ledningsgrupp men även politiska beslut så det är den här frågan också då att vi, vi, vi måste nu försöka nå målet tillsammans, men det är inte ett ensam jobb. Det mål som jag ska nå, det är jag beroende av att vi är flera som hjälps, hjälps åt. Därför är det viktigt att ha de uppföljningar. Och uppföljning är ju en, mer kanske en diskussion om vad behöver vi, vad kan vi göra annorlunda. Och så där. så att det är ju inte liksom att man sitter och förhör någon, utan det är, en, det är ett samtal egentligen. Där man försöker, när allting funkar bra så man säga så att det är ett samtal där man försöker hitta lösningar på problem och sådär.
1: Ja, jag har lyssnat på dina dragningar du har om ledarskap Stefan, och vikten av motivation hos medarbetarna. Här. Ett ord du ofta använder är det här med framgång ja. och vikten av att vara framgångsrik. Då. Så, då får du två frågor mm. på en gång. här. Alltså, vad, vad kännetecknar då en framgångsrik kommun? Och i så fall är Tyres en framgångsrik kommun? Jag pratar ofta om framgång för det är ett så otroligt positivt laddat
2: ord. Och man kan tänka på det i olika sammanhang både som privatperson men också som organisation. Och jag brukar ju retoriskt ställa frågan då till medarbetarna vad krävs så att Tyres och kommun ska kunna uppfattas eller vi ska kunna säga att vi är en framgångsrik organisation. Och jag ser egentligen bara ett svar på det. Vi finns till för de som bor, lever och verkar i Tyresö kommun och det är de som ger oss betyget på om vi kan uppfattas som framgångsrika. Tycker de att vi gör ett dåligt jobb då är vi inte framgångsrika helt enkelt så. Nu ska vi se, det var no- du hade några mer frågor där. Om Tyresö kommun kan det betraktas ja. som framgångsrika. Jag skulle vilja säga så här, vi kan aldrig slå oss till ro utan vi måste ständigt fråga våra, de som bor, lever och verkar i kommunen vad de tycker och så måste vi hela tiden jobba med att bli bättre. Alltså leverera bättre saker leverera på, på ett annat sätt så att de som, som bor, lever och verkar också uppfattar det som att vi hela tiden anstränger oss för att göra, göra saker till bättre.
1: Ja, precis. Vi, vi från politikens sida brukar ju också ofta prata om vikten av medborgardialog där, va? Mm och det är väl egentligen det du menar med att man måste ha ständig och frekvent kontakt med medborgarna i alla de frågor som berör dem egentligen.
2: det här är jätteviktigt att vi träffar faktiskt träffar människor, medborgare som bor i kommuner också, ut och träffar dem hör vad tycker du om och så och inte bara slå oss till ro och skriva på ett papper utan det här menar jag då, att det här kan vi alltid bli bättre på jag har ju själv varit ute en, en del gånger så och jag tycker det är kul att vara ut och träffa, träffa människor och så, för att höra vad de tycker och tänker. Och det är inte alltid de, de, de som tycker att vi har gjort ett bra jobb, utan snarare när jag har varit ute så har det väl varit så att de tycker vi har hanterat en fråga på ett, på ett dumt sätt och så. Men jag tycker det är kul att träffa människor ändå, för att jag kan säga så här, vi kan fatta beslut, men om vi upptäcker att det är ett felaktigt beslut, då måste vi också våga ändra de felaktiga besluten så.
1: Ja, det kan jag säga av egen erfarenhet. De gånger man får mejl mail i mejlboxen från medborgarna så är det ofta någonting som inte upplevs som att det fungerar särskilt bra mm. faktiskt. Ska man ha positiv feedback då kan man gå ut och knacka dörr som vi gör ibland. Då får man ju lite av varje så att säga Och det är en sak då. Sen får vi från politiken, vi får ju vårt omdöme var fjärde år i valen i alla fall. Det utsätter ni inte för på tjänstemanarsidan i alla fall. Nej. När vi var inne på politik här då du har ju tidigare jobbat, inte som kommundirektör men du har jobbat i en politiskt styrd organisation i det ditt jobb som vd för telekoncernen då Vad tycker du om det politiska klimatet här i Tyres skiljer det sig någonting från Södertälje? Eller? Mm, ja. Hur vill du karaktärisera det?
2: Nej, alltså jag tycker, det, det såg jag man direkt så att det, det har varit ett hårdare politiskt klimat i Tyres än, än vad jag är van vid så
1: Hur, hur utrör sig det tycker du då? Jag tycker jag liksom
2: att man, man eh, ibland då även om man kanske inte uttrycker frågor i form av personfrågor så har man, har man kunnat uppfatta det på det sättet ibland istället för att fokusera på sakfrågorna och, så. och då blir det, då blir det liksom ett, ett hårdare klimat mm-hmm. vad, vad kan vi göra åt det tycker du då?
1: Jag, tror jag tycker nu man, märkte,
2: mm. jag tyckte man nu märkte det, det senaste fullmäktige, eller det första fullmäktet när, när ni var i en real life igen så tyckte jag att man känn, känslan var att klimatet var ett bättre klimat där då. Och att det fanns, eh, ni, jag tyck, tror också att ni påpekar för varandra där då på ett tydligt sätt att nu tycker vi att, måste vi liksom tänka på sakfrågorna eller så. Jag tror mm. att det är viktigt att man då, oavsett parti då, hjälper varandra och påminner varandra om det här att det ska vara sakfrågorna som diskuteras och inte personliga påhopp och så här. Det är inte bara ordförandes roll, utan här måste man hjälp, alla hjälpas åt.
1: Jo, det har väl lidit av pandemins effekter även i politiken då, det här med att vi har en massa digitala möten och man inte får träffa vare sig sina partikamrater eller de i, i, på motståndarsidan, liksom. det är lite frustrerande och det här yttras väl alla med yrken förstås då. Och i politiken så har det varit väldigt skönt att komma tillbaks och kunna debattera fritt och se mm. varandra ögonen i fullmäktige och kommunstyrelsen, allt vad det kan vara faktiskt då.
2: Och jag tyckte att det, det kändes som ett bra debattklimat där det så och det, jag tror att tänker ni på det så tror jag att det kommer att i sig.
1: Mm. Mm. Ja, eh, positivt också. Jag tror att du har rätt där faktiskt. På tal om att träffa andra människor och nätverka, då, du har ju fått möjlighet att nätverka med andra människor i din egen ställning, då, alltså kommundirektörskollegor runt om i Stockholms län. Hur har det varit då? Du?
2: Jag har ju borde träffat kommundirektörerna, samtliga kommundirektörer i länet. Alltså, och sen har vi ju ett speciellt nätverk på Södertörn med åtta söretörns kommuner. Och jag skulle vilja säga så att det är, det är jättegivande att träffa andra kommundirektörskollegor. Och framförallt när vi träffas i Södertörnskontverket, för det är, en, det är ju en behändig grupp av åtta personer också då. Vi har jättemycket um, utbyte av erfarenheter, men också då ställningstagande som, vi, som kommuner ställer sig bakom eh, som en helhet. Och det, det blir en viktig maktfaktor faktiskt också då. När alla Södertörns kommuner eh, tänker på samma sätt och svarar på samma sätt på remisser och så, så, så det är viktigt. Jag gillar det samverket, jag tycker vi har väldigt bra eh, kommunduritörer om man tittar i första hand på Södertörns, så Jättekul att samarbeta med dem.
1: Ja just det, och det är ju faktiskt ett nätverk som du fortsatt kommer att vara aktiv i också. Ja, att precis. Är faktiskt älge, så att, Precis,
2: jag kommer att ja. sitta kvar i nätverket. det kommer ja, ja, det är bara för mig i just det nätverket det är det bara att fortsätta då, för det är ju de det är ju de länspolitiska frågorna och även då så är det törns, de frågor som rör sig i Och de kommer jag fortfarande kvar, så det är, det är egentligen bara att fortsätta.
0: Det låter på dig som att du var ganska klar över vad du skulle ha, alltså det här med ständig förbättring och, och sådana saker. Men har Tyrese givit dig några nya erfarenheter- som man kanske ska skruva lite på sina tankebanor? Alltså Vad tar du med dig för erfarenhet från här?
2: Ja, precis- uh... Det, jag, jag kan säga den stora skillnaden egentligen att jobba med bolag där man har en bolagsstyrelse och komma in då och jobba i förvaltningen är väl, är väl då att man kommer mycket närmare den politiska ledningen och oppositionen också. Då. Man kommer mycket närmare politikerna för, för vi har väl mer eller mindre daglig kontakt. Det har, jag, det har man inte på samma sätt i bolagen utan där har man en bolagsstyrelse som kommer in och träffas kanske på sin höjd. Ja, det kanske bara i varannan månad. Och, så, och sen har man då kanske mellanåt och avstämningen med, med styrelseordförande. Men här är det ju daglig kontakt, varje enda fråga. Varje fråga som är, som är viktig för kommunens utveckling kommer ju upp. Och då, det, jag menar, jag träffar politikerna, er politiker träffar ju dagligen. Så det är den största skillnaden. Och då, då är det viktigt också att man, att man har ett bra samarbete. Man måste, man måste bygga bra relationer, man måste vara duktig på det. Så det kan man säga så att det är den stora skillnaden och det som man verkligen har. Det är det jag har lärt mig, lärt mig man kan säga så. men det är stora skillnader som jag faktiskt har fått, fått se och, och få ta med mig då att det är otroligt viktigt.
0: Får jag bara fråga, det är lite vid sidan om jag är intresserad av det här. Om du jämför med bolagsstyrelsen så har vi kommunstyrelsen. Ja. Mm. Men det är politiker och det är inte aktieägare. Men känner du då som vd, om man får använda den
2: terminologin, Eh, nej,
0: så här ska vi inte göra. Eller du håller tyst och du gör som politikerna säger.
2: Nej, men alltså, om det är en för en bolagsstyrelse med en så är det två olika saker. För i, i bolagsstyrelsen så förväntas man då, då ha en, en styrelse som fattar beslut i konsensus. Så, och det är inte politiskt, inte vara politiskt ska där. Utan det är för bolagets bästa men Medan i kommunstyrelsen, då representerar man sitt, sitt parti. Och det är partipolitik i kommunstyrelsen. Så där blir det mycket reservationer med mer än så. Så det är en stor skillnad att, sitta, att komma in i kommunstyrelserummet och ett bolagsstyrelserum faktiskt. Det är, det är jättestor skillnad.
0: Jo, men jag var mer ute efter om du, du, du som enskild människa känner så här, det här kommer att bli dyrt och det, det är inte värt pengarna. Och någonting åt det hållet. Säger du ifrån eller... Du, du tar emot det
2: och du gör som de säger. Då kan man säga så här att innan ett, 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 ett ärende kommer upp till kommunstyrelsen så är det en lång beredningsprocess. Och man, man måste förhålla sig professionellt i den beredningsprocessen. Finns det flera olika alternativ att lösa en fråga på, då måste man redovisa de olika alternativen. Och då ska de redovisas ur olika perspektiv. där Det ekonomiska perspektivet skulle kunna vara ett, men det finns ju många andra perspektiv också. Det är juridik, teknik, och miljö och hållbarhet och sådär. Så att vi skriver fram det förslaget som vi som tjänstemän ser då som att det är det alternativet som vi förespråkar och som vi ser bäst. Då kan
0: man säga att ni lämnar ifrån er konsekvensbeskrivningar så får politiken ta konsekvenserna. Ja, men
2: vi, ja, men vi föreslår ju också, det här förslaget föreslår vi att kommunstyrelsen fattar beslut om så. Mm. Eh, sen behöver inte kommunstyrelsen fatta det beslutet, de kan fatta andra beslut. Men vi, vi skriver fram ett, alltid ett förslag baserat på någon slags utredning. Absolut, med konsekvenser också, om det är det, om det
1: behövs, mm. ja. Mm. Och då kan vi säga, i viktiga frågor så får vi ofta fler alternativ att ta ställning ja. till också, så att man kan... Väga liksom, ja, ekonomiska parametrar mot de saker och ting vi vill åstadkomma då. På tal om ekonomi också, alltså det är ju väldigt viktigt för en kommuns utveckling att man har en stabil ekonomi. Och ekonomin har ju gått fantastiskt bra de senaste två, faktiskt även i år kan vi redan nu säga det i slutet på november. Det, de här tre åren har gått kanonbra i tydligare. Vad tror du är orsaken till det Stefan? Du har nu säkert en uppfattning om det. För det
2: första tycker jag det är otroligt kul att det har gått bra 2019-2020 och även nu då 2021. Det är, ju, det är ju ekonomiska resultat som är riktigt ruggigt bra. Faktum är att jag brukar inte fokusera så jättemycket på ekonomin. Utan jag fokuserar på egentligen de andra då i första hand då för att nå framgång. Vi pratar ju lite om det. Ett av de viktigaste momenten för att nå framgång är ju då att man har motiverade medarbetare på arbetsplatsen. Har man motiverade medarbetare så kommer de göra ett bättre jobb än de som inte är motiverade. Och det kommer bli bra. Tyresborna kommer tycka att det blir bättre och så. Och sen så brukar det vara så här. Ja men det, det bara blir ett bra resultat. Självklart så det låter ju väldigt enkelt. Men jag kan säga en grej som vi gjorde som jag tror har varit oerhört viktig här nu när jag klev in. Det var då att vår ekonomidirektör och jag vi ser till att vi har avstämningsmöten vad det gäller till att börja med ekonomi respektive förvaltningschef, kontorschef de ska kunna redogöra innan de går upp med, med tertialboksluten och årsboksluten så ska de kunna redovisa varför skiljer det eller varför skiljer det inte. Och bara att göra det gav ju effekter. För helt plötsligt så när, jag, när vi kom in och gjorde på det sättet så såg vi ju att på våren hade vi ett dåligt resultat och sen gick vi ur året ändå med ett väldigt bra resultat. Så jag tror bara att man får attention på frågorna och att vi ställer krav på, på chefer att faktiskt ha koll på sin egen ekonomi är en väldigt bra början. För det innebär egentligen då att man gör inte onödiga saker. Utan man ser till att man gör bra saker för de pengar man har. Och man kan inte slösa bort mer än man faktiskt har fått. Det går inte heller. För man har fått en budget att förhålla sig till. Och det är ett ansvar som jag har haft, och vår ekonomiriktör, att se till att håller du din budget ja eller nej. Och gör de inte, varför gör de inte? Och hur ska du komma tillbaka? Vad gör du nu då för att komma tillbaka? Så det har vi haft väldigt mycket fokus på, framförallt initialt. Jag skulle säga så att nu behövs inte det. För nu har vi chefer som har förstått det där. Så nu fokuserar vi på andra målområden lika mycket. Mm.
1: Nej, det Det var en av de första sakerna vi in där med frekvent ekonomisk uppföljning. För att kunna göra det måste man ju ha en, en, en korrekt periodiserad budget också. Och det var väl första året vi använde då som baseline för att skapa den. Och sen har det där... Gett sig grann, faktiskt.
2: Och, och sen har vi ju, vi införde ju väldigt snabbt där också en, en uppföljning av samtliga investeringar som inte heller fanns. Ehm, det är roligt att tänka tillbaka faktiskt så här. Det här med då man, eh, kommunstyrelsen ska kunna följa alla investeringar vi gör. Det ska kunna göras då på tid, kvalitet och ekonomi och eh, där man då varje månad egentligen då så kunde, som projektledare för ett investeringsprojekt så ska du redovisa hur ligger vi till i tiden? Är vi före, efter eller på, på tiden? Planen Ekonomiskt, eh, håller vi den budget som vi sagt och, och kvalitet levereras till det, det som vi faktiskt har sagt så att varenda projekt då, går upp i en, en månadsrapport där man kan se då rött, grönt och gult på tid och, och det har varit jätteviktigt också för att det är svårt att följa i alla investeringsprojekten annars. Så att, men det införde vi också väldigt snabbt där. Ja det är sant, mm. den nya investeringsprocessen mm. Mm. Där. Mm. Nu
0: när du lämnar oss har du någonting du skulle vilja säga till din efterträdare det här återstår att göra eller är det fulländat som det är?
2: Absolut inte fulländat, så kan vi väl säga. För det, för att, och det man kan inte slå sig till ro, det kan man aldrig göra, i, vare sig som medarbetare eller chef i en organisation. För man måste hela tiden jobba med att utveckla och, och jobba med ständiga förbättringar. Slår man sig till ro, det, då tror man då är det dags att byta jobb. faktiskt så. Det Man kan säga så här då, till min efterträdare. Jag är ju inte med i den rekryteringsprocessen Men, överhuvudtaget. Nej, det förstår så. jag också. Men det är klart att fick jag önska så vill jag gärna att man har ett humant synsätt på ledarskap där man förstår vikten av att ha motiverade medarbetare och att man måste jobba tillsammans för motivation att motivera medarbetare jag kan kanske inte som chef motivera medarbetare men jag kan skapa förutsättningar för att var och en ska kunna få känna sig och bli motiverad och det baseras på lite olika forskning och sådär jag ska inte gå in så mycket på det men just det här, att människorna tillsammans så att man känner sig och jag är motiverad vad kul det är att jobba i Tyresö kommun, Tyresö ju så kommun skiljer ut sig från andra kommuner det är dit vi är på väg, vi ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare och då krävs det att man förstår vikten av medarbetarna, så det är en viktig, det är otroligt viktigt så det, det är, men, men det tror jag att jag är, inte, jag är inte ensam med att känna så här så jag tror att den frågan fångar, fångar rekryteringsprocessen upp tror jag lätt.
0: Ja, jag förstår att du inte är med i själva rekryteringsprocessen men en begåvad kommundirektör eller blivande kommundirektör lyssnar naturligtvis på Radio <här>
2: <här> <Så>.
1: <här> <här> Absolut, det får vi hoppas. Ja, ja. Ja, jag kan ju kommentera, jag har ju förmåner att vara med i den här rekryteringsprocessen det är inte det vi ska prata om idag men, men vi, letar ju, vi, vi, vi letar efter någon som kan ta vid det Stefan har slutat. Det är inte så att vi vill ha någon som gör något radot radikalt annelund utan vi vill ju liksom, få det här som en, en kontinuerlig utveckling då. någon annan som tar vid så att säga. Och, och, eh, och, och säkert tillföra egna eh, kvalifikationer också men, mm. men det är en fortsättning på det som har inledts nu skulle jag säga. Ja,
2: och det tycker jag är bra för tittar man på Tyresö kommun och jämför med andra kommuner så, så redan idag tror jag att Tyresö kommun står ut med sitt synsätt kring hur man följer upp mål, sätter mål, hur man jobbar tillsammans men fulländat, det är, det är fortfarande långt för fulländat, men vi måste fortsätta den här processen. Jag är helt övertygad om att kunna bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Det kommer inte vara något problem om man fortsätter jobba med det här tänket. Det, I Sverige idag är det bara ungefär 16 procent av medarbetarna av de som jobbar som är motiverade på sin arbetsplats. Så att jag brukar skämt säga så här, hur, kan, hur svårt kan det vara nog 17, 18, 19, 20? Men vi vill ju nå liksom, 90, liksom alla ska få känna sig motiverade. Tänk, tänk när na- vi har människor och medarbetare som alla är motiverade man går in på måndag morgon och man bara älskar sitt jobb, det kommer att bli så bra och jag tror att det är, resan har börjat och det är en, det är en rolig resa som, som min efterterare kommer komma in på det här. riktigt rolig resa
1: Ja det känns ju skönt att höra det Jag tänker på oss politiker också här. har du något budskap eller mer skick till oss då vi som, vi som är kvar här när du slutar så att säga, hur, hur, är det någonting du vill speciellt att vi ska tänka på i tiden framöver här nu? från politikens sida?
2: Jag tänker så här liksom då att fokus skulle vara på sakfrågor och så istället för personligen grepp så där eftersom man får ett bra bra klimat. Men sen så, jag jag tycker jag själv har ju jobbat både med den politiska ledningen och oppositionen, jag tycker jag har haft byggt bra relationer, så det är bra människor så, så att eh, jag tror så här att bara att få, få komma tillbaka in real life kommer kunna skapa många förutsättningar, inte bara för politikerna så utan även för tjänstemännen man hittar nya, nya möjligheter bara för att träffas, det är svårare när man har gjort det digitalt faktiskt då. Bara, för då blir det ofta en fråga och sen mötet slut och sen klick där, så jag, jag tror att bara att vi kommer tillbaks tillbaka till in real life vi hoppas nu att det inte blir jättemycket restriktioner så tror jag det kommer skapa mycket förutsättningar för, för många goda samarbeten
1: så. Nu har du fått ett nytt jobb också. Och det är ju Södertälje som vi nämnde som kommundirektör. Då. Vad är det som lockar där då? Varför går du till Södertälje? Mm. Och just Södertälje? Ja,
2: men Det var ett det var en svårt val så. Eh, med tanke på att eh, vi är inne på en så otroligt rolig och eh, kul resa. Och det går bra för Tyrelse kommun. Eh, så, så, och då så tänker man ju säga, här. Okej, okay, det blev svårt. När det, så så kommer ju då kom, stadsdirektör till jobbet, Stadsdirektörsjobbet var det där. Och, och jag tänkte så här då. Okej. Okay, nu tänker jag, jag har ju valt nu då att gå till förvaltningssidan för jag vill jobba med väldigt nära samhällsutvecklingen. Och social hållbarhet brinner jag ju särskilt mycket för. Och då tänker jag så här, Södertälje kommun är en kommun som är, har, väldigt, har haft historiskt väldigt mycket problem. Och har ju fortfarande så. Och då tänker jag så här, vad kan jag göra mest nytta för samhällsutvecklingen? Så lite. Parat med att jag känner Södertälje kommun väldigt bra för jag har jobbat där mycket. Så jag vet, vet liksom, jag har startsträckan för mig där det är väldigt kort. Så... Jag triggas av utmaningarna och det, det kommer vara betydligt mer utmaningar där nere nu, nu när jag kliver in. Och, och jag kan säga så här, bara i styr- och ledningssystemet som man kan tycka då borde funka, det finns inte heller där. Jo,
0: alltså nu när du sitter och berättar om din arbetsinsats och hur det ska vara på en arbetsplats och du sa bland annat på måndag morgon ska man säga till sig själv, jag älskar det här jobbet. Ja, men eh, jag undrar jag, alltså, hur känns det ungefär? Är han gift med jobbet eller har han ingen fritid? Vad säger frugan om att du älskar jobbet?
2: <laughs> ja, eh, hon vet att jag älskar <laughs> men, alltså, Jag är en sån här... Jag, är som, jag har varit det hela livet, tror jag, så att... Eh, jag är rätt flexibel i hur jag arbetar. Jag arbetar inte på lördag och söndag. Så jag brukar förbereda mitt jobb på söndagkvällar, veckan som kommer så. Men annars så jag, visst, sitter jag och jobbar på kvällar hemma så. och det, Jag är så. Jag kommer inte från det tror jag. Just nu, min, min situation är ju att min, min fru jobbar på, hon är distansarbetande så att jag har inte henne hemma på veckorna. Så att jag har bara en son hemma och efter att jag har lagt honom kan jag, kan jag jobba på kvällarna också. Då, så jag är sån alltså ja,
0: men, men jag vill minna alltså, jag pratade ju med dig när du kom eh, mm. hit i februari 19 någonting sånt höll inte du på med cykling då?
2: jo, jo det gör jag fortfarande ja. cyk- så något
0: fritidsintresse ja, finns
2: ja, då. jo då men jag, jag tränar mycket och förutom att jag just för tillfället är skadad i knät så tränar jag nog sex gånger i veckan och då har jag tre cykelpass och sen har jag tre pass med häst och de kommer du behålla dem där? De behåller det, ja. absolut.
1: Ja, jag tänker du, nu börjar du Södertälje då som statsdirektör då. Du har säkert en massa utmaningar där. Du nämnde ju att det var kanske det som lockar också. Liksom. Men, men på lite längre sikt då, vad är nästa karriärkliv då?
2: Det <laughs> alltså, <jag> blir pensionär,
1: <laughs> pensionär då? Är det pensioner som lockar <laughs> Ja,
2: Alltså jag har inte tänkt så, jag, jag, jag har tänkt nu jag gjorde ju, ett, jag har ju, tänkt ju väldigt aktivt när jag bytte spår från bolag till förvaltning och tänkte att jag vill jobba med samhällsutveckling så det är det jag just nu känner för att, och, och det, det har ju vuxit fram, det här med hur kan man, hur kan man utveckla samhället och jag mig väldigt mycket för social hållbarhet så att, och jag får ju möjlighet att jobba med det, så det känns ju jättebra så då. så att jag tänker så liksom, vad med, och, med utveckla samhället så att det blir bra för alla människor som bor i det Ja, lite så.
1: Ja, precis. Så att, eh, antingen stannar du så är i en person och så hittar du något annat jobb med,
2: ja. med
1: nya utmaningar ja. när det gäller social ja. hållbarhet. Ja. Och, att ja. göra för
2: och så ja. har jag ju inte tänkt riktigt för att jag menar, det, 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 det finns kommuner växer inte plats och det ska kännas rätt också för en ja. så. Så att eh, sen är det klart att jag, jag blir pensionär någon gång också. Ja,
1: ja vi ska ju dit någon gång. Ja, precis. Det sant.
0: Vi börjar närma oss slutet på vår halvtimme. Jag skulle bara vilja avsluta med en sån här för att kolla att vi har betat av allt ihop. Är det någon fråga vi har glömt som du skulle ha velat haft?
2: Nej, men det är inte som. Ni har ju varit, ni har liksom gått igenom rätt många områden här, då, så att det är inte någonting som jag har tänkt på sådär.
0: Nej, så du är nöjd med intervjun då?
2: Absolut.
0: Okej. Okay. Så då bör jag få tacka dig, Stefan, och önska lycka till med det nya jobbet. Och jag fattar rätt att din sista arbetsdag är sista november. Det stämmer.
2: Och, det, och jag, jag, det sista november så är jag ju, då, sen är jag ju inte kommundektör längre. Men jag kommer att eh, finnas tillgänglig om det är några frågor som, som löper över också efter. Där, som, som jag behöver vara med på kanske. Du, du har ju
0: viss erfarenhet av frågorna som är på gång. Då säger jag tack. Och så fråga då Mats hur var premiären som journalist?
1: Ja det var lite annorlunda men det gav lite mer smak faktiskt.
0: <laughs> och så säger jag tack till er lyssnare och hoppas att jag får se er vid radioapparaten eller datorn vid ett senare tillfälle. Tack för att ni lyssnade.